0: Willkommen zum Podcast über transpersonale Psychologie. Wir werden verschiedene Themen aufgreifen, die uns jeweils inspirieren und wir hoffen dich auch. Da habe ich auf einmal realisiert, wir müssen auch oder wir können auch wissen, was unsere eigene Quelle ist. Und da hat sich dann für mich so der Kreis geschlossen.
1: Und das bedeutet, dass so dieser Blick, den wir heute ja vielfach erleben, ähm, auch in den Medial sehr viel transportiert wird. Also so der Blick äh, nach Asien in diese asiatischen Zentrierungs- und Vitalisierungstechniken. Da sagst du nach deiner Erfahrungsreise auch, wir haben, ich sage jetzt mal, auch eine, eine europäische ähm, Tradition oder Technik ähm, in, in, die, in die eigene Quelle und in, in das eigene Höhere Selbst hineinzugehen. Mhm, genau, genau, ja. Genau. Und
0: natürlich muss man wertschätzen, dass in diesen Nachkriegszeiten der 60er Jahre, 50er, 60er, 70er Jahre doch die meisten, ähm, die meisten Techniken aus Indien oder aus Asien kamen und auch ihre Bedeutung hatten. Mhm. Ähm, weil natürlich durch die Inquisition die Jahrhunderte vorher letztlich unsere eigene spirituellen Traditionen mehr oder weniger auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden sind. Hm. Und da, da, da blieb dann auch nichts mehr übrig. Also da ist nichts mehr. Das kommt jetzt langsam wieder. Wir sehen, dass das die christlichen Kirchen da so Anleihen suchen im Zen-Buddhismus ein Stück weit und, und darüber versuchen, ich sage mal, ihre Schäfchen ins Trockene zu bringen, aber letztlich wissen sie nicht was die Quelle unserer eigenen Spiritualität ist, weil die geht über die Sinnlichkeit, über die Sinnlichkeit des Körpers, während Asien doch eigentlich eher das, sagen wir so, das asketische Modell von Entsagung und Nichtsinnlichkeit favorisiert, Rückzug, ja. Und da mhm. fehlen auch vor allen Dingen auch die weiblichen Formen von Spiritualität. Das ist alles sehr männlich geprägt. Also mhm. ob das jetzt Zen-Buddhismus ist, ob das Shaolin ist, ob das viele indische Techniken sind. Da fehlt eigentlich die ganze weibliche Spiritualität. Die ist da nicht vorhanden. Mhm.
1: Und nachdem du das so für, für dich erkannt hast, wann kam die Verknüpfung dann? Im Grunde dieser ganzen ähm, ähm, Themen, die du erlebt und erfahren hast und für dich auch als gut erlebt hast. Wann kam bei dir dann die Verknüpfung, das aus dieser aus diesem inneren Erleben auch in die äußere Welt, auch in die Arbeitswelt, in dein berufliches Treiben, das damit zu verknüpfen? Weil das Thema, was du ja auch ähm, in deinen Seminaren und Workshops die mhm. treibst, ist ja auch so mhm. das Thema Achtsamkeit, Bewusstheit, in der Arbeitswelt, wann, mhm. wann gab es da so diesen Switch, ja. wo, wo du das dann für dich diese, ich will nicht Brücke sagen vielleicht, aber wo, wo gab es diese, diese ja, Verbindungsstücke ja, weiß, ja.
0: Weißt du? Ja, ja management seminare mache ich ja seit vielen, vielen Jahren, seit mehr als 25 Jahren und mein viele hat immer gesagt, Ralf, bringt das nicht zusammen, mischt das nicht. Das eine ist ein persönlicher Weg und das andere sind die Seminare über Führung und über Kommunikation und über Konfliktmanagement und emotionale Intelligenz. Und lange Jahre habe ich das nicht miteinander verbunden. Und dann kriegte ich eines Tages einen Anruf vom ZFU, also vom Leiter vom Zentrum für Unternehmensführung. Das mhm. ist so eine renommierte Business School in der Schweiz. Mhm. Und der Fritz Hasselberg, der die damals gegründet hatte, der sagte zu mir, Ralf, wir haben da so einen Shaolin-Mensch. Der macht Seminare. Hast du Lust, da einzusteigen? <lacht> Und ich sagte, <lacht> ja, okay, warum nicht? Ja, also, äh, weil der machte die Seminare, also die Seminare wurden durchgeführt mit jemand anders. Aus Deutschland. Und die Auswertung waren so, dass, dass die Teilnehmer halt sagten, naja, der Shaolin-Mönch ist super. Aber der andere Typ, da sind wir nicht so zufrieden. Und deswegen kriegte ich jetzt das Angebot. Und ich bin dann in, in die, in dieses Angebot eingestiegen und äh, habe dann angefangen, mit dem Shaolin-Mönch zusammen Seminare zu machen. Vor allen Dingen für Unternehmen, aber auch äh, für diese Business School. Also das mache ich heute noch. Und das mhm. war so erfolgreich, dass daraus eine sehr enge Zusammenarbeit geworden ist. Und in dem Moment war für mich das Zeichen, okay, jetzt ist eigentlich der Moment, wo ich die 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 vielen Jahre von Erfahrung mit unterschiedlichen Techniken jetzt auch in die Business-Seminare einfließen lassen kann. Also es kam so wie von außen, kam so wie das mhm. Zeichen, okay, jetzt ist der richtige
1: Zeitpunkt und das stimmte dann auch. So. Es war dann auch wahrscheinlich authentisch, ne? weil du dann auch wirklich auch schon viel Erfahrung für dich gesammelt hast. Und es war nicht irgendwie gerade genau, genau. so ein Modeding Mode genau. in deiner eigenen Bieter.
0: Ja, es ist auch so, Was, wenn man selber einen Weg hat, den man einschlägt, dann wird man dann meistens selber so unglaublich fanatisch und will das die anderen das auch unbedingt machen. Ja, genau. Missionieren, ja. <lacht> Ja, genau. Man wird dann so missionarisch und man ist so begeistert davon, dass die Leute dann sagen, oh mein Gott, der, jetzt hat er da die, der, jetzt hat er irgendwas gefunden und jetzt müssen wir das auch machen. Und diese Empfehlung damals, die war für mich sehr wichtig, weil erst als ich eine Vielzahl von Methoden hatte aus unterschiedlichen Kulturen, ähm, da konnte ich auch ein breiteres Angebot machen. Und dann war da auch nicht der Anspruch, dass die Teilnehmer das machen müssen, sondern einfach die Option, nimm dir das raus, was für dich funktioniert und arbeite mit dem
1: Punkt. Mhm. Sehr schön. Wirklich sehr, sehr wertvoll. Sehr, sehr wertvoll. Das war ja dann im Grunde auch so dein eigener Weg, den du dann weitergegeben hast, ne? kann man sagen, von dem Ansatz nach ja, genau. Erfahrung und schau ja, einfach, ja. was geht. Was würdest du denn so jetzt nach diesen ganzen vielen Workshops und Seminaren sagen, die Menschen, die das dann auch erfahren, und auch Üben und ähm, diese Methoden, Tools, die Meditationen, die du anbietest. Wir kommen nachher nochmal vorbei bei dein, bei deiner App und bei deiner äh, Ausbildung, die du auch anbietest. Aber was, was be berichten die Menschen, was haben sie davon, wenn sie diese Themen von Bewusstheit und Achtsamkeit, Meditation mit in ihre Arbeit hineinbringen? Was ist die Auswirkung davon, was berichten die? Mhm.
0: Also die Auswirkung ist, dass auch Leute zur
1: Ruhe kommen, die normalerweise gar nicht zur Ruhe
0: kommen, dass sie wie praktisch bei sich ankommen, dass sie sich wohlfühlen in ihrem Sein und das ist für viele Menschen ist das wie, wow, hey ich ich fühle mich einfach wohl nur so zu sein, wie ich bin dieses innere Getriebensein das hört auf einmal auf man kriegt einen Geschmack dafür, wie es sich anfühlt wirklich Ruhe in sich zu finden das ist eins mhm. Dann das Zweite ist, dass man versteht, dass man mit einem Bewusstsein auch Selbstheilungskräfte zum Beispiel aktivieren kann. Also, dass wir in der Lage sind, wirklich mit dem Körper wesentlich bewusster umzugehen und mit dem Körper auf eine ganz neue Art zu kommunizieren. Und das Dritte ist sicher, dass man mehr Flow hat, also dass man mehr Spaß hat und leichter zu kreativen Lösungen kommt, weil man versteht, dass das halt so im Zen sagt man, hör auf zu denken und hör auf zu sprechen und es wird nichts geben, was du nicht verstehen wirst. Also das so wie der Zugang zur inneren Weisheit wirklich damit beginnt, dass man aufhört zu grübeln und über irgendwas nachzudenken und lernt rezeptiv zu sein und seine Eingebungen zuzuhören. Wow. Und man hat dann dadurch oft eine man hat dann dadurch oft eine Abkürzung. Also man hört auf, sich wirklich den Kopf zu zerbrechen und dauernd über irgendwas nachdenken zu müssen. Und das entlastet schon sehr.
1: Das klingt nach einer großen Entlastung. Und es klingt auch für mich jetzt, wenn du es so berichtest, so, dass es nicht darum geht, jetzt einen anderen Job zu wählen oder, ähm, keine Ahnung, in eine andere genau. Umgebung zu gehen, sondern mit, mit, genau mit dem zu sein, und das aber in einer anderen Qualität zu erleben. Mhm, mh, mh.
0: Ja, es kann natürlich sein, dass man über diese innere Arbeit mehr zu dem kommt, warum man wirklich da ist. Also was die eigene Berufung ist, was die eigene Bestimmung ist und vielleicht auch realisiert, eigentlich das, was ich mache, ist nicht wirklich das, was ich machen will. Deswegen arbeite ich oft auch in Unternehmen mit Stärkenorientierung. Also ich habe Unternehmen, mit denen ich zurzeit arbeite, wo es einerseits um Achtsamkeit geht, Achtsamkeitstechniken, aber andererseits auch, wie wie kann ich mir meine Talente, meine Begabung, meine Stärken wirklich bewusst machen, weil da habe ich Flow und da gelingen mir die Dinge auch einfacher, da bin ich auf natürliche Art und Weise auch viel erfolgreicher, als wenn ich mich dauernd
1: anstrenge. Oder? Mhm. Mhm. Deswegen ist für mich ja Achtsamkeit, wie ich das so verstehe, eine wirkliche Basiskompetenz für ein mhm. freudvolles und auch damit auch erfülltes. Also nicht nur ein erfolgreiches, sondern auch ein erfülltes Arbeiten. Mhm. Deswegen also. glaube ich, ja, genau. ist es ist wirklich sehr, sehr interessant, dieses Thema eben nicht, klar, man kann auch mal ein schönes Wochenende im Kloster haben oder man kann abends auch in seiner Freizeit meditieren, finde ich alles prima ist auch förderlich mit Sicherheit, aber ich finde da, wo wir den ganzen Tag uns auch mit beschäftigen, also mit unserem Job, mit unserem Beruf, wenn man das dahinbringt und aus daraus dann im Grunde genau das ähm, gestalten kann, wie du sagst, dass ich im Flow dann bin und erlebe, dass Arbeit eben nicht nur Stress sein muss, sondern dass ich, wenn ich meine Stärken überhaupt mitkriege, meinen inneren Kompass freilege, dass dann das Potenzial in einer ganz anderen Art und Weise auch erfahrbar ist. Aber dann hat man einen richtig großen Mehrwert auch von diesen ähm, wirklich alten Techniken äh, in sein eigenes Leben mit hineingebracht.
0: Mhm. Ja, genau. Ja. Mhm.
1: Ja, sehr, sehr interessant. Also wirklich sehr, 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 sehr spannend, Ralf. Und wenn du jetzt ähm, sozusagen, wenn, wenn Leute das jetzt gehört haben, ähm, was würdest du ihnen denn so als ähm, ja so also als ersten Tipp geben können? Also wenn, wenn Sie jetzt sagen, ja, Mensch, ähm, das klingt jetzt super, irgendwie ne, im, im Kontakt zu sein mit der eigenen Quelle, mit dem höheren Selbst, aus Konditionierung, ähm, aussteigen. Was was wäre so ein was wäre so ein Tipp, um aus diesem, wie, wie du ja immer betonst auch, ähm, in dein, aus dieser linkshemisphärischen Welt, wo es nur um Tun machen, äh, wo, umwurschteln, ähm, planen, organisieren und so weiter. Wie kommt man aus dieser linkshemisphärischen, getriebenen Welt am besten heraus? Was wäre so ein Tipp an unsere Hörer aus deiner Erfahrung? Mhm. Die Neuroforschung sagt
0: uns, wir haben zwei große Betriebssysteme. Das eine nennen wir das Narrative Betriebssystem. Das ist die linke Seite. Das sind 40.000 bis 60.000 Gedanken pro Tag, die durch unser Bewusstsein laufen, ob wir das wollen oder nicht. Und wow, das andere System das heißt das Direkt-Erfahrungssystem, direkte sinnliche Erfahrung. Und vereinfacht gesagt könnte man sagen, das ist die rechte Gehirnhälfte. Also auf der linken Gehirnhälfte ist immer das Sprachzentrum. Also da, da sind die ganzen Gedanken, die ablaufen. Und wenn ich aus dem rauskommen will und ich will die rechte Seite mehr aktivieren, dann bringe ich einfach ein, ein Großteil meiner Aufmerksamkeit zum Beispiel ins innere Körpergefühl der Hände hinein und der Füße. Warum Hände und Füße? Weil die Hände haben eine unglaubliche Dichte von Nervenzellen, also die Finger also eine unglaubliche Dichte und wenn man jetzt einfach mal nur ins innere Körpergefühl der Hände hineinspürt und die Augen noch schließt, das ist auch noch sinnvoll, also es sei denn irgendwie man ist, sitzt natürlich im Auto, dann sollte man das nicht machen. Ja. Aber nur in die Hände ja. hineinfühlt, ja. <lacht> wenn man nur in die Hände hineinfühlt, dann spürt man auf einmal in den Fingerspitzen spürt man so etwas wie eine Sensibilität. Also man könnte sagen so wie ein elektromagnetisches Feld um die Hände herum. Und das ist ein guter Anker. Und je mehr man im Körpergefühl ist und man fängt mit den Händen und Füßen an und man man fühlt einfach von innen her, wie sich die Hände und die Fingerspitzen anfühlen und die Füße und die Zehen und bleibt für einen Augenblick da drin dann beruhigt sich schon der innere Dialog und man aktiviert jetzt automatisch die rechte Seite des Gehirns. Die ist nämlich zuständig für die räumliche Wahrnehmung, also für das Körpergefühl, für die Wahrnehmung im Raum, wie ich zum Beispiel gerade sitze oder, oder wie ich mich bewege. Und die ist aber auch zuständig für das Ich-Gefühl, also wo ich mich selber wahrnehme, so wie ich bin, mein eigenes Sein. Und über diese Sinnlichkeit der Hände und der Füße kommt man relativ schnell in einen Zustand, wo man sich das Geplapper, ähm, das von links kommt, von der linken Seite, also vom, irgendwie vom Verstand, ich, ich nenne sie auch die Senfseite, weil sie immer ihren Senf dazu gibt, oder? Wo man sich dieses Geplapper schön. der linken Seite, wo man sich das nicht mehr anhören muss. Oder man ist da, was ist im Hintergrund? Und man taucht auf einmal über den Körper in die tiefen Dimensionen auch des Augenblicks sein. Einfach nur ins Sein. Und das ist sehr hilfreich. Das ist so die natürlichste Entspannungstechnik, die sehr unserer Kultur entspricht, weil sie mit der Sinnlichkeit des Körpers arbeitet.
1: Und damit ist eine andere, ein anderes Erleben und ein, eine andere Erlebnisqualität dann möglich. Was ähm, und zu dem, dem, dem schönen Punkt hinbringt, du kannst dein Leben nicht verlängern, aber du kannst der jeweiligen Situation mehr Leben schenken, wenn du genau diese genau. Die von Ralf gerade beschriebene ähm, ja, Fähigkeit, Möglichkeit, wenn du da andockst. Ne? Ja, sehr, sehr schön. Ja, sehr, sehr schön. Ja, es
0: verändert vor allem die Erlebnistiefe. Die mhm. Erlebnistiefe. Also, dass du, je mehr du in der Sinnlichkeit bist, umso umso tiefer wird dein Inneres erleben. Und es ist so, als wenn sich die Pforten deiner Wahrnehmungsfähigkeit, wenn die sich verfeinern, dann sind die Farben des Herbstes sind wirklich wunderschön. Und du vertiefst dich darin und das genügt sich selbst. Du musst dann nicht noch den nächsten Baum anschauen, sondern der, den du gerade anschaust. Und wenn du dich dann noch fragst, wie fühlt es sich an, dieser Baum zu sein, also nicht, was fühle ich in Bezug auf den Baum oder den Gegenstand, sondern wenn du zum Beispiel irgendetwas anschaust und du fragst dich, wie fühlt es sich an, dieser Gegenstand zu sein, dieser Baum, dieser Fluss, dieses Haus, dann, dann, dann bringst du deine Sinnlichkeit, dann bringst du sie in jeden Augenblick deines Lebens hinein. Und das ist unglaublich erfüllend. Und in dem Moment brauchst du auch die Zukunft nicht mehr. Weil die Erlebnistiefe des Augenblicks ist so intensiv, dass der Augenblick sich selber
1: genügt. Wunderschön. 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 Wirklich sehr. Ja. Vielen Dank für, für, diesen, für diese schönen Sätze jetzt. Ich glaube, das äh, kann, kann in jedem jetzt auch nochmal nachwirken, der das hört und, äh, Tja, ihr habt jetzt schon mal einen guten Eindruck bekommen, was was ich auch erlebt habe in der Zusammenarbeit mit Ralf, in seiner Ausbildung, auch das ganze Thema, dass Meditation mit dem Körper geschieht. Wird ja ganz häufig auch als eher geistiges Workout äh, tituliert, aber es ähm, hat eine wirklich gute ähm, Fähigkeit, die auch wirklich das, anderen beizubringen, dass so eine, diese tiefe Erlebniswelt, von, von der ich jetzt eben gesprochen hat, dass wie das mit dem Körper sozusagen auch ermöglicht wird. Also wirklich ja, ganz wunderbar. Weil also wenn man, ähm wenn man das jetzt erleben möchte, hast du eine ähm, App erfunden oder in die Welt gebracht, kann man sagen. Ähm, magst du da nochmal äh, so zwei, drei Sachen sagen? Es gibt ja eine ganze Menge von äh, Apps, auch äh, Meditations-Apps. Also ich nutze da eine, von dem her kenne ich, die heißt Silence Finder. Aber vielleicht magst du unseren Zuhörern, die die noch nicht haben, nochmal kurz sagen, was, was bietet der sogenannte Silence Finder? Was hast du da drin integriert? Also das ist Shaolin-Meditation, da
0: sind Achtsamkeitstechniken, da sind zum Beispiel, wie man leichter einschlafen kann, wie man seine Ziele leichter erreicht. Da ist das Glückszentrum auch drin. Das heißt Lucy, also wie man das Glückszentrum im Gehirn aktiviert. Das heißt Septum Pelucidum, also die Beatles haben es Lucy genannt. Lucy in the Sky and <lacht> äh. Ja, Also da hat es, da hat es verschiedene Meditationen. Und das wird immer wieder erweitert und da kann man sich raussuchen, was funktioniert. Da hat es auch schamanische Techniken drin und die findet man im App Store, sowohl bei Google als auch bei iTunes. Und wenn man sich downloadet, sind immer zwei Meditationen frei und dann kann man entscheiden, ob man ein Abo machen will oder nicht. Das läuft für einen Monat oder läuft für ein Jahr und es gibt keine automatische Verlängerung. Das heißt, man entscheidet sich dann nach einem Monat oder einem Jahr, ob man das weiterhaben will oder nicht. Also das ist so, das ist das App. Und vielleicht das, was ich an Feedback kriege, ist, ähm, das hat zurzeit, gibt es ungefähr 15.000 Installationen, es hat meistens ein Vier- oder fünf stern Rating. Und vielleicht das Besondere ist, wenn ich die Meditation aufspreche, also wenn wenn ich sie ähm, sie aufnehme, dann gehe ich selber tief in die Meditation rein. Und das haben haben mir einige Meditationslehrer haben mir das gezeigt, dass wenn ich in diesem Zustand selber tief drin bin, dann überträgt sich das auch. Mhm. Und deswegen sagen viele Leute, dass es für sie sehr hilfreich ist, weil weil ich sie halt ich versuche auch mitzunehmen in meine eigene Tiefe hinein. Kann und ich bestätigen. Seit, schön, danke. Und seit Anfang des Jahres habe ich auch nochmal die Musik optimiert. Ich habe einen, einen Musiker gefunden, den ich sehr schätze. ist ein Inder. Der, der Mann ist wie Und der hat speziell für die einzelnen Meditationen hat der Musik komponiert. Und das war für mich auch so ein Glücksfall. Ich finde, das ist wunderschön. Die und Dinge also fügen sich wie ich zusammen. An ne? ja. Ja. Genau, und das hat sich so ergeben, ich war auf seinem Konzert und ich liebe seine Musik, der macht halt Mantren und indische Musik und ist dann wirklich ein Vollblutmusiker. Und dann habe ich herausgefunden, dass er in der Schweiz lebt und dann habe ich ihn angerufen und <lacht> dann auch äh, St Stunden bei ihm genommen und irgendwann habe ich ihn gefragt, ob er... Lust hätte, speziell Musik zu machen für das App. Dann hat er sich das App angehört, so sehr kritisch und hat gesagt, okay, mache ich. Und ich war total glücklich.
1: Und was wiederum zeigt, ne, wenn es so sein soll, dann ist es nie mit Mühe und Anstrengung verbunden, sondern dann fliegen genau. die Dinge und dann, dann sind sie leicht und dann fügt es sich in genau. den universellen Rahmen äh, hinein. Ähm, mhm. Sehr, sehr schön. Wenn jetzt ähm, wenn wir jetzt beispielsweise mit dieser App, mit der Silence Finder, wenn wir jetzt da anfangen, ähm, ja, Me Meditation zu, äh, zu lernen oder einzuüben oder sich da mal mit zu verbinden, was würdest du empfehlen so am Anfang? Was für, für Menschen, ähm, die mit dem Meditieren beginnen oder sich mal mit Achtsamkeitstechniken zu verbinden, was so aus deinen Erfahrungen als, äh, als Meditationslehrer, was ist so ein guter Rhythmus? Das äh, funktioniert da aus deiner Erfahrung ganz gut.
0: Also die Forschung sagt, man sollte es mindestens 15 Minuten machen, damit man überhaupt einen Effekt spürt. Mhm. So, das sagen so die Neurologen. Ähm, dann die Augen schließen, ist schon gut. Und still sitzen. Mhm. Und, und eigentlich möglichst wenig erwarten, sondern sich einfach mal drauf einlassen mit Neugier und mit Offenheit. Und was immer der Verstand sagt, ignorieren. Und, und vielmehr, so im tibetischen Buddhismus sagt man, du fängst eigentlich immer mit dem Körper an und du hörst mit dem Körper auf.
1: Also viel mehr über den Körper gehen als über den Geist. Ja, sehr schön. Und ich darf an, an der Stelle sagen, ich hatte, als ich... Ähm, die Ausbildung genossen habe, so darf ich es wirklich sagen, an der Stelle bei Ralf hatte ich so einen, so einen kurzen oder war vielleicht schon sogar einen längeren Irritationsmoment, weil ähm, es genauso dieser Punkt ist, sich eben nicht zu fokussieren. Ja, Und ich habe über viele, viele Jahre hinweg mhm. gedacht, Meditation bedeutet sich zu fokussieren. Und was Ralf ähm, mhm. mir da nochmal beigebracht hat, ist ja genau dieses dieses Defokussieren in der in dem eigenen Erleben, in der Meditation. Und äh, das ist es, was du meinst. Ne? Diesen, diesen Senf, der da ja. mal reingegeben genau. wird von von der linken Seite, äh, das ja. mitzukriegen, aber dem nicht zu folgen. Ne? Das ist es, glaube ich.
0: Genau, ja. dem nicht zu folgen. Also nicht nachzudenken, ist es jetzt real oder nicht, bilde ich mir das ein oder nicht. Also nicht urteilen, nicht konzeptualisieren. Sondern einfach nur sich einlassen, erfahren, offen sein dafür, was passiert, wenn ich alles loslasse und dem Körper erlaube, sich tiefer und tiefer zu entspannen und gleichzeitig wach bleiben dabei. Weil dann wird es eigentlich richtig interessant, alles mhm. loslassen, alles einlassen mhm. und nichts mehr wollen. auch. Keine Erleuchtung wollen und kein Ziel, sondern einfach alles so sein lassen, wie es ist. Absichtslos ne, wäre das dann.
1: Ja, ja, genau, ja, absichtslos. Ja. Wenn du jetzt aus deiner heutigen Sicht, wo du ja auch sehr viel Einblick hast in die Unternehmenswelt, in die Organisation, alles, was dort erlebbar ist, ähm, was glaubst du, wieso braucht es genau heute in dieser unübersichtlichen, unberechenbaren Zeit, wo die Unternehmen ja in, in vielen Veränderungen drin sind, ähm, wieso braucht es da gerade Achtsamkeit und Meditation? Ja, ich habe es ähm, in meinem letzten Newsletter,
0: äh, habe ich also der Titel heißt Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Und, ähm, ich habe da viel Forschung gemacht über, über eben Fokussierung und Defokussierung. Und die Forschung sagt uns halt, wir können eigentlich nur maximal 90 Minuten fokussiert sein und konzentriert an etwas arbeiten. Und dann braucht das Gehirn 20 Minuten Zeit, um sich wieder zu regenerieren. Und in diesen 20 Minuten, die die braucht nicht nur das Gehirn, die braucht auch unser Körper. Und wenn wir versuchen, dieser, dieser linearen Zeit, ähm, die die sich praktisch beliebig beschleunigen lässt, wenn wir versuchen, mit dem mitzukommen und unsere persönliche Zeit, die rhythmisch ist, also sie braucht Schlaf, die braucht Erholung, die braucht Defokussierung, mhm. ähm, die braucht mal so Pausen, die braucht tiefes Atemholen. Wenn wir die opfern, dann laufen wir automatisch in den Burnout rein. Also dann verbrennen mhm. wir uns, weil, weil äh, natürliche Prozesse sind nicht lineare Prozesse, und die lassen sich nicht einfach beliebig beschleunigen, sondern die haben ihren Rhythmus, so wie die Jahreszeiten auch. Und da liegt in gewisser Weise das Dilemma der modernen Zeit, wenn man so will, dass wir natürlich auch durch die Elektronik wie das Gefühl haben, wir könnten unsere persönliche Zeit beliebig beschleunigen. Und dann werden wir hektisch und unruhig und getrieben und nervös und so und auf der anderen Seite dann wiederum erschöpft und krank und ja und und gleichgültig und so und das, das also wenn man sich das von den Nervensystemen her anschaut dann sieht man dass dieses Pendel da hin und her zwischen Druck und dann wieder auch Erschöpfung dass das sehr ungesund ist und ähm, ja deswegen ist es so wichtig mhm. dass eine persönliche Zeit schützt mhm.
1: Ja, und dass, dass wir auch immer wieder eine gute Balance und eine, eine gute Mitte finden in uns, ähm, um eben nicht heiß zu laufen oder gegen die Wand, Wand zu rennen. Und das ist halt nicht mit einem Jahresurlaub getan, sondern dafür genau. braucht es einfach eine Kultur der Einübung, der Integration und... Ähm, und ich glaube, die Zeit ist auch reif, dass wir, und das sehen wir ja an vielen Stellen, dass Unternehmen Räume der Stille auch und so weiter auch einrichten und immer mehr Achtsamkeit mhm. hält Einzug in der Arbeitswelt. Und von dem her, glaube ich, ja, ist das sehr, sehr spannend, was du da auch ja mit, mit deinen Trainings, mit deinen Ausbildungen da in die Welt hineinbringst. Und für alle, die da jetzt Lust haben und neugierig geworden sind auf Ralf, also ich kann es aus eigener Erfahrung wirklich sehr sehr empfehlen, weil Ralf ist, das hat man jetzt ja auch hier schon in dem Interview gemerkt, wirklich ein Feuerwerk von Informationen, von Wissen, aber auch von viel Weisheit. Das wirklich macht irre viel Spaß. Du hast die transpersonale Akademie gegründet und was ja was bietet die? Was kann man was kann man da kennenlernen? Was sind so die, die Angebote, die du da machst äh, in den Markt hinein?
0: Ja, das auf der einen Seite ist die transpersonale Coaching-Ausbildung, also wo ich verschiedene, wo ich mit meiner Frau zusammen, die sehr mhm. auch hochsensibel ist und die in vielen Dingen eigentlich intuitiv sogar weiter ist und sensibler ist wie ich. Also viele Sachen, die ich mir erarbeitet habe, die, die weiß sie, die bringt sie eigentlich schon mit. Und das machen wir gemeinsam und äh, vermitteln wir verschiedene Techniken. Einerseits ähm, Methoden, äh, um so alte Muster und Glaubenssätze nachhaltig aufzulösen. Und dann aber auch Meditations- und Entspannungstechniken. Und ihr Schwerpunkt ist mehr so die Potenzialentfaltung. Das macht sie auch in Unternehmen. Mhm. Und diese Ausbildung geht viermal zwei Tage mit immer einem Intervall von jeweils einem Monat und ist sehr methodisch orientiert. Und dann gibt es das Transpersonale hm. selbst, das ist jeweils ein Wochenendseminar, das ist sowas wie ein Schnupperkurs, kann man sagen, wo man mal zwei Tage auch uns kennenlernen kann und auch die Methoden der transpersonalen Psychologie. Das findet meistens zweimal im Jahr statt, da ist jetzt der nächste Kurs ist Mitte Dezember. Das sieht man aber auch auf unserer Webseite, das ist www.mindchange.ch. Also change your mind, mindchange.ch mhm. in der Schweiz. Und meine Frau macht Seminare für, für Frauen in Unternehmen, das heißt genial weiblich, aber auch öffentlich, wo sie vor allen Dingen mit Frauen daran arbeitet, ihre weiblichen Fähigkeiten mehr ins Bewusstsein zu bringen.
1: Und, und das ist auch ein Geschenk, Tamara äh, kennenzulernen, ist also bereitet ja. groß, großes Vergnügen und die Interaktionen so. zwischen Ralf und Tamara kann ich also auch wirklich nur empfehlen. Es ist ähm, ja ich würde sagen komplementär, wenn man euch beide dann äh, erlebt äh, in der Ausbildung. Das hat äh, wirklich eine sehr sehr hohe Qualität und was äh, was ich noch ergänzen kann ist, was ich sehr geschätzt habe, dass dass man wirklich so in die Methoden reingeht und nicht nur erzählt wird, was äh, gut wäre, sondern vor allem auch, wie man es ähm, dann auch hinbekommt und wie man äh, mit bestimmten äh, Blockaden, Glaubenssätzen, Beliefs und so weiter umgehen kann und die auch verändern oder auflösen kann. Von dem her, es ist wirklich eine, eine sehr tolle Arbeit, die er da anbietet. Wir packen alle Kontaktdaten von dir, ähm, auch von deiner Akademie, wie den Silence Finder auch logischerweise mit mit in die Show Notes und ja, ich glaube es rübergekommen, ich schätze dann schätze deine Arbeit sehr und kann kann wirklich nur sehr 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 herzlich natürlich auf diesem Wege nochmal Grüße an Tamara ausrichten aber auch dir nochmal herzlich danken für deine Arbeit und ähm, ja ich könnte ewig so weiter plaudern mit dir weil es wirklich <lacht> ja, weil du ein, ein endliches mehr bist an Inspiration und Wissen aber vielleicht jetzt zum Abschluss meine meine letzte Frage reicht wenn stellen wir uns einfach mal vor alles was du bisher so ähm, erschaffen hast in diesem Leben, an Büchern, die du geschrieben hast, an Unterlagen. Und alles wäre weg. Ja? Und mhm. wir, haben da, wir haben da nur noch diese eine Pinnwand, ja? nennen wir sie mal, mhm. es wäre so die Pinnwand, der, die Pinnwand der Ewigkeit. Und an diese Pinnwand der Ewigkeit könntest du so eine Sache, ja? weil alles andere wäre weg, aber diese eine Sache könntest du an diese Pinnwand heften, diese eine Erkenntnis oder diese eine Botschaft was, was würde der Reif an dieser Pinnwand der Ewigkeit ähm, hinterlassen? Was wäre es?
0: Also es ist sehr einfach. Ich bin.
1: <lacht> ich bin. <lacht> das ist sehr, sehr schön,
0: sehr, sehr schön, prima. Ja, ja weil das ist das, worauf man kommt, oder das ist das, worauf man kommt. Wenn man lange Jahre meditiert, dann, dann merkt man, so also die ja. Sufis nennen es Selbstgewahrsein. Ich bin mit meiner oder? Ich bin, ich bin in meinem Sein, ich bin... Letztlich alles andere, meine Gedanken, meine Erwartungen, Hoffnungen, Wünsche, Besitz, Vorstellungen, Glaubenssätze, das ist alles relativ. Letztlich, was bleibt, ist dein Sein. Und wenn du das erfährst, also wenn du in deinem Sein zu Hause bist, dann ist das da draußen, was immer da draußen ist, ist ein gutes Unterhaltungsprogramm. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit Weitere Infos zur transpersonalen Psychologie findest du auf der Webseite mindchange.ch Und weitere Infos zu Meditationstechniken und zu unserem App Silence Finder findest du auf der Webseite silencefinder.com